0: Hey, ik ben Fabienne en dit is Young Heroes, de podcast van Adventus speciaal voor jou. Iedere aflevering stellen Iris Bas en ik de vragen en vertelt de student zijn of haar persoonlijke verhaal. Onze jonge helden zijn eerlijk, openhartig en neem je mee in een gebeurtenis of situatie die hun leven heeft beïnvloed en vaak veranderd. Hoe gingen ze hiermee om? Wie stond er voor ze klaar? En welke les hebben ze hiervan geleerd? Check snel Young Heroes.
1: Young Heroes
2: deze aflevering hoor je Elise. Ze heeft een spier- en gevrichtziekte en weet niet hoe haar toekomst eruit ziet. Ze komt veel uitdagingen tegen in haar dagelijks leven, maar geeft niet op. Ze is niet op haar mondje gevallen en weet goed wat ze wil. We willen weten wat de ziekte voor haar betekent en hoe anderen hierop reageren. We bellen ook met Wouter, haar vriend. Speelt de ziekte van Elise een rol in hun relatie? Luister mee. Het gesprek met Elise hadden we een jaartje geleden. Aan het eind van de aflevering maken we dan ook een tijdsprong en checken we even hoe het nu met haar gaat. Laten we beginnen. Dit is de negende Young Heroes over Gewoon Doorgaan.
3: Young Heroes. Hey, welkom Elise en uh, dankjewel Fabienne ja, voor problemen. de intro en de introductie van Elise. En uh, Iris, je bent er ook weer. Absoluut. Gezellig. En uh, Elise, kan jij uh, aan de luisteraar vertellen wat jij hebt?
4: Um, ik heb een spier- en gevrichtziekte. Dus mijn uh, gewrichten staan anders. Uh, mijn voeten staan niet recht, mijn handen staan niet recht. Uh, en mijn spieren zijn redelijk slap. Ik, ben niet zo, ik heb niet zoveel spierkracht in als jullie.
3: Nee, want ik, ik heb uh, de voorbereiding op. Hè. Het is een hele moeilijke Latijnse naam, atrogyposis multiplex congenita. Ik heb fysiotherapie studie- gedaan, dus ik kan het uitspreken. Uh, Maar ik zocht het even op. En eigenlijk, uh, heel plat gezegd, betekent het kromme gewrichten, het stukje. Ja. Dat is ook wat jij... Precies
4: dat, inderdaad. Ja. Ja. Hele moeilijke naam voor een heel makkelijk iets, eigenlijk. Ja. Ja.
3: Uh, Hoe lang heb je dat al?
4: Ja, vanaf mijn geboorte. Ja. Gewoon al na de geboorte. Ja, in de buik is het eigenlijk al ontstaan. En hoe het komt, weet nog steeds niemand. Uh, ik krijg binnenkort als het corona gebeuren weer een beetje voorbij is... dan uh, krijg ik weer allemaal onderzoeken. Want uh, in december zijn we erachter gekomen dat ik die ziekte misschien helemaal niet heb. Dus dan uh, heb, ik me, heb ik vanaf mijn geboorte eigenlijk uh, al de verkeerde diagnose gekregen.
3: Oké, okay, dat is verrassend. Maar, want de luisteraars die zien jou niet, wij wel. Uh, de standsafwijkingen, de kromme gewrichten, ik zie ze... Wat wat zou je dan wel hebben? Want het is wel zichtbaar.
4: Nou, ze hebben. Ja, eigenlijk is het wel een beetje gewoon hetzelfde als ik nu heb. Alleen een andere naam. En het verschil is eigenlijk gewoon. uh, Ja, is het erfelijk? Ja, nee. Kan ik er dood aan gaan? Ja, nee. Dat zijn eigenlijk de twee verschillen die bovenop liggen. Verder ben ik nog steeds gewoon hetzelfde en staan ze nog steeds scheef en zijn mijn spieren nog steeds zwak. Maar dit zijn best wel twee heftige vragen. Het zijn best
2: wel twee grote dingen die het verschil misschien maken.
4: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad wel gelijk twee dingen. Dat je denkt, het zal op zich iets minder gemogen. Dat klopt. Dus daar zit ik zelf ook nog wel veel over na te denken.
3: Dat heb ik ook wel Iris Die laatste die je even zo noemt van is het wel of niet dodelijk? Uh, dat is dus een vraag die nog uh, bij jou speelt. Van welke diagnose is het uiteindelijk? Ja. En dat gaat ook bepalen van, komt de vraag, is het dodelijk of niet? Uh, ja. ja of nee. Ja,
4: want de ziekte die ik nu dan heb, zou hebben, ja, dat, uh, daar kan ik te overlijden. Dat is, ja, Het is op zich niet een hele grote kans, maar het is aanwezig. Uh, maar het is niet specifiek erfelijk. Want het zit ook niet in mijn familie. Alleen die andere ziekte die ze vermoeden... die is dan niet dodelijk, maar die is wel 100% erfelijk. Dus als ik inderdaad een kind zou krijgen... zou zou die dat wel kunnen krijgen.
3: Uh, Dus dat jij de juiste diagnose krijgt... Dat is dus wel uh, be- heel belangrijk voor jou. Dat hangt veel vanaf, als ik ja. je zo hoor.
4: Ja, ja. ik uh, hoop ook echt wel dat ze eruit komen. Want uh, ja, ik wil wel een beetje zekerheid. Een beetje duidelijkheid. Maar dat kan ook een beetje
2: twee kanten op gaan. Want de ene diagnose is dus misschien uh, dodelijk voor jou. En de andere diagnose heeft misschien invloed op je eventueel toekomstige kind. Ja.
4: En waar, dat klinkt misschien een beetje raar, maar waar hoop je zelf dan op? Ik heb echt geen idee. Het Ik vind het heel raar, want ik heb ook altijd gezegd, ik wil geen kinderen. Maar dat is eigenlijk ook een soort beschermmuur die die ik opzet. Want ik weet, ik kan niet zo goed bukken. Je weet niet hoe het in de toekomst gaat. Wordt het heel veel erger? Ja, ik weet het niet precies. Als ik dan een kind wil en dat kindje rent bijvoorbeeld dadelijk weg over straat... ik kan er niet achteraan rennen. Dus dan, ja, maar als ik er zelf aan kom te overlijden... ja, in principe heb ik er zelf dan geen last meer van. Alleen de mensen om me heen wel... Dus dat is echt super lastig. Ik weet echt, ik kan daar geen keus tussen maken.
2: Nee, dat snap ik heel goed.
3: En even, wat betekent uh, deze aandoening voor jou in het dagelijks leven? Neem ons eens mee in een dag uit het leven van Elise. Uh,
4: nou, dat zijn in ieder geval over het algemeen best wel drukke dagen. <laughs> uh, nee, ik uh, ja, ging gewoon naar school. Uh, duurde wel wat langer. Ik zat altijd best wel vroeg op. Want aankleden gaat niet zo heel snel, douchen gaat niet zo heel snel. Uh, Kijken of ik de goede schoenen kan vinden, want ik kan niet bij mijn rechtervoet, bijvoorbeeld. Dus dan moet je wel kijken van, oké, is er iemand thuis om mij te helpen? Is er niet iemand thuis? Dus dan moet je gewoon goed over nadenken van, oké, hoe ga ik die dag in ieder geval beginnen? En dan uh, ga ik naar school en dan uh, begint gewoon de lessen eigenlijk. En um, ja, soms gaan we bijvoorbeeld als een tussenuur hebben of zo, gaan we wel eens naar de Boreel. Want ik zit in Deventer uh, op school. En dan uh, ja, ga ik meestal niet mee. Want dat is me te ver... Nou, het is eigenlijk helemaal niet ver lopen, maar ik vind het te ver. Ja. Vooral als ik een zware tas bij me heb, dan uh, doe ik dat in ieder geval niet. Dus dan blijf ik alleen op school. Dat is niet altijd even gezellig. Maar, uh, en verder heel veel fysiotherapie. Oké. Okay. Dus, ik ga meestal als ik van school afkom, ga ik gelijk door naar de video. Heb ik één of twee afspraken. En dan uh, ga ik naar huis. Uh, meestal val ik dan eigenlijk in slaap, onder het leren bijvoorbeeld. Okay. Dat is echt. Uh, <laughs> ja. ja, en dan uh, word ik eigenlijk wakker als we gaan eten. Dus, dat is totaal niet handig. En dan, uh, ja, dan is mijn dag er eigenlijk wel weer op. En dan heb ik eigenlijk een leer. Ja, heb ik helemaal niet geleerd. Dus als ik dan een toets heb of zo, is dat zo niet handig. Ik ben in januari geopereerd. Nou ja, ik moet nu om de week naar Nijmegen toe. In het begin wel wat vaker. Ja, dan mis je toch wel weer hele dagen van school of ja dat soort dingen. Dus dat is wel
3: lastig. Het heeft wel echt impact op jouw dagelijks leven. Je noemde fysiotherapie. Uh, Is er verder behandeling mogelijk? Je bent geopereerd, begrijp ik, maar...
4: Nee, de enige behandeling die er eigenlijk zijn... heb ik eigenlijk al gezegd... operaties en fysiotherapie. Ja. Ja, ja. en
0: ja, je noemde net heel veel... ook al een beetje over school... dat leren misschien wat moeilijker gaat. Krijg je ook
4: bepaalde begeleiding uit vanuit school? Um, ik heb in principe een lesser. Uh, daar kan ik wel bij terecht... als ik vragen heb of ik hou iets niet vol... dan kan ik daar naartoe van... oké, okay, kunnen we de... Week anders voor mij inplannen dat ik wel de belangrijke lessen meekrijg. Ja. Alleen, uh, ik heb ook dyslexie en dyscoculie. Dus dat is super handig, maar niet thuis. Je komt wel over nu al als een heel zelfstandig. Iemand
2: Je wil graag dingen zelf doen. En dan vraag ik me toch af, even terug naar het moment dat jij je zochtens aan gaat kleden. Nou, dat is al wat langer duurt. Je vertelt dat je niet bij je linkervoet kan. Rechter. Rechter, sorry. Je rechtervoet. Hoe gaat dat dan als er niemand thuis is? Kan jij dan schoenen
4: aan? Of hoe moet ik dat dan zien? Ja, sneakers. Gewoon, uh, dan, ja, dan prop ik mijn voet eigenlijk gewoon in. Ja. Dat ja, is het eigenlijk. Een en, beetje doordrukken. Ja, ja. eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, dus je moet wel de
3: laatste sneakers hebben. Want je hebt een goede reden. Van, ja. Ja, ja. Als er iemand niet thuis is, moet ik gewoon uh, ja, precies, makkelijk. Maar in het en, is soms
4: wel lastig hoor. Want ja. dan heb ik ook gewoon helemaal in gedacht van oh, die kleren trek ik vandaag aan. Dan die schoenen erbij. En dan denk ik. Oh ja. Er is niemand. Ik kan die schoenen niet aan. Dus dan moet je je kleren weer aanpassen. Dat zullen jullie ook al hebben denk ik. Ja zeker. Als we gewoon bijpassend willen hebben. Ja dat heb ik ook. Net zo goed. Dus uh, dat is soms wel uh, Wel een issue voor jezelf. Het is niet het ergste wat er is. Maar het is wel lastig. Ja.
0: Ja want ik vraag me ook inderdaad wel af. Want in hoeverre kan je überhaupt zelfstandig zijn? Want kan je bijvoorbeeld
4: koken? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nee, ik kan niet zo goed koken, nee.
3: Thuisbezorgd? Vaak, als ja. ik alleen ben. Ja.
4: Goed gelijk. Ja. ja, nee, het scheelt. Ik ben eigenlijk niet zo vaak alleen. Dat mm-hmm. is, uh, nee,
3: want wat is je ik vraag maar, wat is je thuissituatie? Met mijn ouders. Je woont bij je ouders? Ja. Okay, ja. ja. Hoe is dit voor je ouders?
4: Mijn vader weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Uh, mijn moeder die is het eigenlijk totaal gewend. En die wil gewoon niet dat ik pijn heb. Maar uh, ze gaat wel gewoon overal mee naartoe. Naar operaties, naar dingen. En ze helpt me wel gewoon overal doorheen. Want bijvoorbeeld, als ik geopereerd ben... dan heb ik wel echt hulp nodig. -hmm. Want ik ben ook één keer aan mijn onderbeen uh, geopereerd. Toen mocht ik zes weken totaal niet erop vallen of leunen of iets...
3: Want wat doen ze kort gezegd bij zo'n operatie?
4: Nou, dat verschilt. Uh, bij mijn onderbeen bijvoorbeeld is die rechtgezet. Hij stond 25 graden naar binnen. Dus ik begon ook te struikelen over mijn voet en dat soort dingen. Dus dat en het zag er gewoon niet uit. Ja, ja. Dat, ik vond het gewoon heel beschamend. Ja. En daar ben ik ook heel erg mee gepest. Uh, dus ik wou hem sowieso recht hebben. En alleen toen begon ik er ook nog inderdaad over te vallen. Ja, dat, dan, dat wil je gewoon helemaal niet hebben. Dus uh, die is rechtgezet. Ja, dus bijvoorbeeld, dit bot is dan helemaal, klinkt niet heel lekker, doorgehakt en weer weggezet. Ja. En dan met een ijzere plaat is die weer aan elkaar gegroeid. Lekker, uh, gehouden. Ja. ja. Dus, ja. Je
2: noemt dat je hè, ook gewoon dan graag dat ben je recht wil hebben en dat je graag je schoenen wil matchen bij je outfit. Eigenlijk hele normale dingen. De meeste meisjes zijn heel erg bezig met hun uiterlijk. Wat heb ik aan? Hoe zie ik eruit? Hoe is dat voor jou dat dat soms misschien niet helemaal gaat zoals je zelf
4: wil? Nou, eigenlijk wel frustrerend soms. Het komt misschien niet altijd zo over, maar het is wel waar. Bijvoorbeeld, ik denk ook aan trouwen. bijvoorbeeld. Ja. Ik wil ook heel graag zo'n jurk aan en dan met hakken eronder. Ja, dat is alleen een probleem, ik kan geen hakken aan. Dus dan is het voor mij eigenlijk altijd perfecte plaatje. Is dan gewoon al verpest voor, voor mij. Het klinkt ja. heel. Het, sommige mensen willen het vast veel erger hebben dan ik. En die denken nu echt van, oh, is dat alles? Maar ja, het is wel, het is wel irritant.
2: Ja. Ik vind dat helemaal niet raar zeg, hoor. Want heel veel mensen die snakken gewoon naar het normaal, het normaal zijn. Iedereen vindt dat fijn. Dus ik snap wel dat je dan dat vervelend vindt. Want je hebt ook een vriend,
4: toch? Ja, klopt. Ja. En hoe is jullie relatie? Nou, gewoon goed, gelukkig. Ja. ja um, in het begin, ik ben wel voorzichtig daarmee. Het is, um, want het is wel zo voordat ik echt, ja, een relatie met iemand wil. Uh, dan is het wel oké. Okay. Je moet echt gewoon. Het is eigenlijk een stappenplan wat ik van tevoren doorneem. Ja. Van oké, okay, ik heb dit. Ja, je gaat het merken van ik ga niet zo makkelijk mee naar een pretpark, naar een dierentuin, uh, sportactiviteiten. Dat gaat gewoon niet.
3: Even terug hè? Verliefdheid, verliefd worden, relatie aangaan is toch heel vaak emotie, hè? Zo, Eén klik ja. en je bent verliefd en je gaat ervoor. Ik hoor jou zeggen: Ik heb echt een stappenplanetje. Ik moet eigenlijk eerst een goed gesprek met iemand voeren. Nou,
4: het is wel, ik kijk, ik, wel ik kijk te... wel eerst of ik verliefd ben. Hoor. Ja, oké, okay. of die Flint in je buik. <laughs> ja, hebt. Ja, ja, het okay. moet wel ja. bij mij ook gewoon, <laughs> gewoon als ik hem zie, of, uh, ja, dan denk ik wel van: Oké, okay, het moet hem zijn of niet. Gewoon ja. eerst dat. En dan ga ik, ga ik, ja, wil ik elkaar gewoon eerst leren kennen. En als het dan echt serieus wordt... want je hebt niet gelijk... oké, okay, ik zie jou, bam, je hebt een relatie. Dat heeft als nee. meestal niemand in ieder geval. Dus dan gaan we elkaar wel gewoon eerst leren kennen. En daarin neem ik dat stappenplan wel door. Is dat ook, ook,
3: uh, ook omdat je misschien... minder leuke ervaringen daarin hebt?
4: Uh, ja, ook. Uh, maar ik vind het ook gewoon eerlijk naar hem toe. Oké. Okay,
3: ja. Want
4: hij, ja, het, hij kan dan gewoon zeggen van... oké, okay, n- ja, neem dat leven. Want het is wel een ander leven... En dan kan hij zelf kiezen van, oké, okay, voel ik ja, genoeg voor haar om dat aan te gaan en zo niet? Ja, dan heeft hij de vrijheid om weg te gaan.
3: En wat was daarop zijn antwoord?
4: Ja, hij vond het echt belachelijk. Ja? Ja. Ah, oké, okay. We gaan ja. hem straks
3: bellen, dus dan uh, kunnen, we hem ook, kunnen we ook even zijn kant zeg maar, van het verhaal uh, horen. Ik vind het wel leuk om te zien dat je ook gewoon glimt en uh, met trots over hem, hij heet Wouter, hè, vertelt. Ja. Ik wil even een een zijstapje of een sprongetje maken. We hebben uh, in een andere podcast uh, met Fabienne gesproken. En Fabienne heeft uh, een aandoening aan haar oren. Waardoor ze minder goed hoort. Uh, Maar dat zie je niet. Nee. Jouw aandoening. uh, De luisteraar nu niet. Maar als je jou ziet, dan zie je dat jij een aandoening hebt. Kan je je voorstellen dat dat misschien uh, een voordeel kan zijn? Dat Dat je het ziet ten opzichte van... Ja, het
4: is wel een voordeel. Maar het het heeft wel meer nadelen hoor. Het is wel, kijk, uh, je kan er rekening mee houden als je het ziet. Uh, Alleen het kan ook echt in je nadeel werken. Want je denkt van, oh, zij is zwakker dan de rest. Dus we maken daar even misbruik van. Dat gebeurt
3: ook. Wil je je daar een voorbeeld van delen?
4: Ik heb wel uh, bijvoorbeeld met een jongen. En die wil meer dingen met mij dan ik met hem. En hij hield me vast. Ik kwam daar niet los.
2: Okay, ik kwam niet ja.
4: los. En ja, dat is, daar zijn wel dingen gebeurd wat ik... Ja, daar wil ik het verder niet over hebben. Nee, maar, maar dat is wel denk dingen... Ik denk
3: dat we ons kunnen voorstellen wat, uh, ja, wat er kan uh, gebeuren. Zeg maar. Precies. Ja. Dus,
4: en godzijdank ben ik net op tijd voordat het echt echt werd, laat maar zeggen, ben ik wel losgekomen.
3: Want je mist dan gewoon de kracht om... Ja, ik mis
4: gewoon echt de kracht om hem weg te duwen en om hem pijn te doen eigenlijk. Ja, Ja, want ja, in principe... Ja, want als je gewoon bij je armen vastgehouden wordt, kan je gewoon geen kant op. Dus dan ben ik gewoon de lul eigenlijk.
3: En zijn er nog andere nadelen of waarvan je merkt, hey, uh, mensen kunnen het aan mij zien?
4: Je wordt soms heel raar aangekeken. Oké. Bijvoorbeeld als ik iets laat vallen, ik kan niet zo goed bukken. Nou, ik buk dan... Uh, ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar ik buk apart, laat maar zeggen. Dus dan verlies ik ook wel eens mijn evenwicht en dan val ik weer. En ja, het ziet er in ieder geval heel onhandig uit. Nou, dan word je wel eens aangekeken of als je überhaupt gewoon ergens loopt of zo... en dan zie je gewoon iemand langs je, uh, gewoon die komt je tegemoet. Die kijkt je aan, die kijkt gewoon eerst naar je gezicht. En dan, ja, want ik wiebel wel een beetje als ik loop, laat we zeggen... En dan is het echt zo van, oké, voeten, gezicht, voeten. En dan loopt diegene achter me en dan zie je diegene gewoon omkijken.
3: Wat doet dat met jou? Uh,
4: Soms denk ik echt, oké, ja, prima als je wil kijken. Dan kijk je als je het leuk vindt. Nou, prima, dan heb jij ook weer een goede dag gehad. Maar soms denk ik ook echt, oké kom niet in de buurt, want ik bek je echt helemaal af. Dat ja. heb ik ook wel, dat ik die momenten heb. Heb je als eens
3: gedaan? Iemand echt...
4: Uh, um, ja, maar back? dat was wel meer een bekende. Zo van, oké, okay, uh, je kent me, okay, ken me een uur, ja, bekende, je kent me een uur, Wa- waarom zeg je dan niet gelijk van, hé, hey, mag ik vragen wat je hebt, of zo? Yeah. Dan kan ik zo boos om worden, dat ze eerst een uur gaan kijken en dat ik echt denk, oké, okay, je mag het gewoon vragen hoor, ik bijt ja. niet. Als
3: jullie dit horen, Iris en Fabienne, wat, wat voelen jullie dan? Wat roept het bij jullie op?
2: Ja, ik uh, ben nog steeds een beetje aangeslagen door wat je net vertelde. Dat je niet uh, los kon komen bij een jongen. Dan denk ik echt, wat wat, uh, bezielt je? Doe het überhaupt. Maar al helemaal niet bij iemand die misschien wat minder sterk is. Ik ik ben daar nog een beetje uh, van aan het uh, nasunneren. Dat ik dat heel erg vind. Maar ook natuurlijk dat mensen kijken. Ik bedoel, kom op. We moeten toch een keer naar een maatschappij gaan waarbij... Uh, mensen die zogenaamd tussen aanhaling anders zouden zijn... normaal moeten worden. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap precies Want wat je bedoelt. Wanneer, ik vraag me echt af, wanneer komt dat moment een keer? Ik bedoel, normaal bestaat in mijn opinie niet... Want ja, wat
4: is normaal? Ja, ik ben bang dat dat, dat nooit gaat lukken. Dus dat, ja, die, daar streef ik zelf ook heel erg naar hoor. Gewoon in homoseksualiteit. En gewoon als je, als je gewoon een superpaarse broek aan wil. Of ja. weet ik het gewoon. Dat, dat, ja, je moet sowieso jezelf kunnen zijn. In wat voor opzicht ook. Ja, want hier
2: in Nederland voel je je geaccepteerd in onze maatschappij? Dat is misschien best wel een beetje een zwaar beladen vraag, maar...
4: Uh, ja en nee als ik soms naar het buitenland kijk, denk ik... oh, ik ben echt blij dat ik hier woon. Maar dan kan denk ik ja, Nederland heeft ook nog steeds een probleem, hoor. Ja, dan word je ook raar aangekeken. Dat dat is gewoon zo. Maar dat hebben zwarte mensen nog steeds last van. Iedereen heeft daar... die net niet dat standaard tintje over zich heen heeft... ja, Ja, die wordt gewoon super super raar aangekeken al. En ik vind dat Nederland daar wel een beetje van af moet gaan stappen. Alleen ja, dat is natuurlijk niet uh, zomaar gebeurd. nee. Dus ja. dat, dat,
3: uh, spreek jij ook uh, mensen, vrienden, jongeren uh, die, die ook dezelfde aandoening hebben? Of die... nee. Nee.
4: nee, ik heb, een keer, ja, ik heb een, keer, uh, een keer contact gehad via de mail met mm-hmm. iemand. Die had, het wel minder, uh, die had een iets mindere vorm dan ik. Uh, maar dat is op de nu verwaterd. Uh, verder heb ik nog nooit iemand gesproken die hetzelfde heeft. Het is een vrij zeldzame ziekte. Dus je komt ook niet zomaar even aan iemand die hetzelfde heeft. Het lijkt me heel interessant om te kijken van bijvoorbeeld ook iemand die het nog erger heeft. Want er zijn verschillende maten in wat ik heb. En er kan ook gewoon iemand in een rolstoel zitten fulltime. Ik zit soms ook in een rolstoel, maar niet fulltime. En dan vraag ik me toch af, oké, okay, je hebt minder, veel, uh, veel minder kracht. Je zit in een rolstoel, hoe ga je dan door het leven, weet je wel? En ik weet ook gewoon dat er mensen zijn die gewoon soepel door het leven gaan dan. Tenminste, zo soepel yeah. als kan. En dan vraag ik me wel gewoon af, oké, okay, hoe doe jij dat?
3: En wat zijn momenten dat je in een rolstoel zit of gaat zitten?
4: Als ik heel lang moet lopen. Ja, oké. Okay. Ben jij bang voor de toekomst? Ben jij bang dat je heel erg gaat verslechteren of... Nou, heel erg niet. Maar dat komt denk ik ook omdat ik het gewend ben. Ja, Uh, maar bijvoorbeeld, ik heb wel eens van die dingen... dat ik denk, oh, hoort dit erbij, weet je wel? Want uh, voor twee jaar terug ongeveer, denk ik... toen kreeg ik mijn kaken ineens niet meer open. Dan denk ik, oké, ik moet wel kunnen blijven eten en drinken, weet je wel? En dan ga ik ook op onderzoek uit van... oké, mensen, hoort dit erbij? En ik had gelukkig heel goed contact met een therapeut van mij... in het ziekenhuis, en die had dan een team om zich heen. En die zijn dan wat bekender met mijn ziekte... En dan ging ze ook gelijk kijken van, oké, okay, hoort het erbij? En dan liet ze het weer aan mij weten van, ja, het is, het is niet zo dat ik nu naar een andere dokter toe moet of zo, omdat het weer iets nieuws is. Nee. Het hoort er allemaal bij. En zoals, ik heb ook al slijtage in mijn heup. Ja, dat wordt wel erger. Bijvoorbeeld traplopen is wel finest. Als ik heel veel trap loop, dan hoe meer ik trap loop, hoe meer slijtage erin komt. Dus dat zijn wel van die dingen dat ik denk, hmm, ja, liever niet. Ja.
3: Wat zijn jouw toekomstplannen? Je doet nu de opleiding office management. Heb je al een idee wat je daarna wil gaan doen?
4: Nou, niet dit in ieder geval. Oké, okay, <laughs> nee. dat is
3: helder. Ja, je weet wat je niet wil. Ja, ja, ja. Nee. Dat vind ik ook mooi aan jou om te zien. Je bent, ja, je, je weet wat je wilt.
4: Ja, ja, maar wat ik wil eigenlijk qua opleiding heb ik nog niet zo heel lang hoor. Ik ben heel erg zoekende geweest.
3: Wat, we, wat wil je dan?
4: Ja, ik wil uh, iets van pedagogisch medewerker gaan doen. Die okay. kant op. Ja, of sociaal-maatschappelijke dienstverlening.
3: En waarom wil je deze kant op?
4: Ik wil zo graag mensen helpen... als ze gewoon mentale problemen hebben. Dat is gewoon... ja, ik heb wel redelijk wat in mijn leven meegemaakt. -hmm. Dus ik vind het ook wel... bijvoorbeeld als een kind ADHD heeft... of echt gewoon heel heftig met zichzelf in de knoei zit... of slechte thuissituatie heeft... ja, dan breekt mijn hart eigenlijk gewoon... en denk ik echt... oh, ik moet dat kindje gewoon steunen of zo... Dus dan wil ik, wil ik hem of haar verder helpen... of drugsverslaafd, dan denk ja, ik ook... dat maar, wil ik ook verder helpen, zulke dingen.
3: Er ligt dan wel een vraag op het puntje van mijn tong. Maar kan je de afstand dan bewaren?
4: Uiteindelijk wel, Ja, ja wat je
3: zegt, hè, die betrokkenheid. En, uh, kun je, dat snap leer je die vraag, Iris? Dat, ja, ja,
2: zeker. Ja, ik heb ook heel lang getwijfeld of ik social work wou gaan doen... maar ik ben best wel een emotioneel persoon. Ik ben heel bang als ik dat ga doen... dat ik dan de dingen niet van me af kan zetten... En nog steeds zit ik af en toe van, moet ik dat niet gaan doen? Maar uh, ik vind het zo moeilijk om dan de emotie van andere mensen buiten mezelf te houden. Dus ik snap die vraag wel heel goed, ja. ja. Nou, als maar je ik... nog
4: even geduld, hebt, gaan we het samen doen. Ik ja. Dus, ja, ja, ja. Ja, ja, leuk hoor.
3: Ja, want ik zie het je wel doen namelijk. Want w- wanneer zou je daaraan kunnen beginnen?
4: Uh, ik moet nog één jaar met deze opleiding. En dan heb ik niveau drie afgerond. En dan, uh, want ik zat op niveau vier. En toen werd ik weer geopereerd. En dat was aan mijn hand. En dat ja. was een hele complexe operatie. En dat duurde allemaal weer lang. en nou, Allemaal ingewikkeld. En omdat ik niet zo heel snel dingen onthoud. En zo ben ik teruggezakt naar niveau 3. Want ik kwam van niveau 2 af. Dus op zich... Het ja, ja, is steeds vooruitgang, toch? Precies, ja. dat. Ja. Alleen ik had daar wel moeite mee. Van, mm, shit, ik wil niet omlaag. Maar ja. op den duur moet je gewoon. Dat, ja. Dan heb je geen keus meer. En dan staan je docenten voor je met een papiertje van... Vind je het niet verstandiger om dit te tekenen van niveau 3? Ja. Mm, het is verstandiger, wil ik het? Nee. nee. Maar ja, soms heb je geen keus meer.
2: Nee, precies. Je wil dan misschien hè, iets met mensen en zo gaan doen. Komt het dan ook omdat je zelf zo veel hebt meegemaakt... dat je denkt, ik wil anderen graag blijer maken. Misschien een stukje pijn en
4: verdriet verzachten. Ja, ik denk het wel. Maar ja, ik heb ook verschillende begeleiders gehad... Die hebben zelf niet zulke dingen meegemaakt. En dan denk ik echt... Ja, maar hoezo weet je nou ja. wat ik voel dan? Ja. Ja, dan denk ik echt... Je hebt het niet meegemaakt. Nee. Dus wat ben je nou aan het doen? <laughs> ja. Hey, je wel? Ja ja, 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 Maar uh, ik denk dat ik daar wel uh, mensen in kan voelen of zo. Van oké, okay, ja. ja, je hebt wel shit meegemaakt. En dat kan gewoon heel erg zijn. Want ja. iemand die dat me niet mee heeft gemaakt... En die begeleidt jou... Die zit dan ook... Ja, dat is vervelend. Yeah. Ja, oké. Okay. Uh, <laughs> ja. En wat kan ik hiermee? Helemaal niks, nee. weet je wel. Dus dat.
3: Hey, ik ga er, uh, even weer ietsje terug. Want je hebt ook uh, verteld over hoe mensen in de omgeving op je reageren. Maar ook dat je een hele leuke relatie hebt ja. met Wouter. Ja. Dus we gaan nu Wouter eens bellen. En uh, nou, ik heb een paar vragen voor hem. Dus uh, <laughs> kijken of <die>, hij uh, <laughs> opneemt.
4: Of wil ja, dat is nog maar de vraag. Hè?
3: Ja, dat is de vraag.
1: Hallo met
3: Wouter. Dag Wouter, je spreekt met Bas. Hallo. Hallo. Wij zijn uh, een klein half uurtje gezellig in gesprek met uh, Elise. En uh, ze heeft onder andere ook verteld dat ze een uh, hele leuke vriend heeft uh, leren kennen. En dat ben jij. Klopt dat? Ja, zeker. <laughs> ja,
1: okay. ja, even ja, tenminste, of ik leuk ben, dat hangt
3: natuurlijk haar Ja, nee, nee, nee. Maar ik dacht even checken. Je weet... <laughs> ja, ja. Ja. ja, dat ben ik. Uh, hoe heb jij Elise leren kennen? Oh, nee... Oh, ik, ik Elise, <laughs> het, uh, maar vertel, nu zijn we benieuwd.
1: Uh, nou, we kennen elkaar via het uh, internet via Tinder.
3: Ah, oké, okay, ja. En nou, die, die hebben we al... Uh, uh, in een andere podcast is dat ook de aanleiding geweest, hoor. We hebben met de vriendin van een gast uh, gebeld en dat uh, was precies dezelfde aanleiding. Dus, uh... Oh, dat zijn niet van geval alleen dat scheelt ook Hé, <laughs> hey, en... Uh, als je nou Elise in drie of vier woorden zou mogen omschrijven, wat zou je dan zeggen? Drie of vier woorden? Ja, het mogen ook vijf. Zijn. Uh,
1: oh, dat is wel... Uh, nou ja, knap. Uh, lief. Uh, ambitieus. Ik, her- uh, ik herken dat wel, ja. En uh, zorgzaam natuurlijk ook. Oké.
3: Okay. Dus, uh, ja... ja. Hoe is dat, Elise? Ik kan er je... nog wel heel veel
1: bij opnoemen, maar dan denk ik dat daar niet genoeg tijd voor is.
3: Nee, oké, okay. ah, dat is mooi om te horen. Ja. Hey, en, en we hebben het met Elise ook gehad over haar ziekte en aandoening. Um, voordat je Elise kende, wist jij van deze aandoening af? Uh,
1: nee. nee, ik heb zelfs moeten oefenen op de naam en uh, nee, ik wist helemaal niks van af.
3: Nee, oké, okay. en, en um, speelt het een rol in jullie relatie?
1: Ah, ja, je moet natuurlijk wel iets vaker naar het ziekenhuis en uh, dus daardoor speelt het zeker wel een rol, maar het is niet zo dat ik er last van heb of zoiets, nee.
3: Nee. En um, hoe kijk jij naar de toekomst?
1: Ah, de toekomst is altijd iets van wikkers, maar uh, door Elise heb ik ook wel een beetje meer toekomstperspectief gekregen op sommige momenten. Want ik dacht nooit überhaupt verder dan, van, uh, dan eigenlijk een dag later. Ja. En nu denk ik juist meer na ook over bijvoorbeeld uh, met sparen of voor geld en dat ik een huisje wil uiteindelijk ja, niet, Elise. Ja, okay. En wat dat deed ik eerder, eerder, dacht ik er nooit over na, echt mooi en nu wel. Wat,
3: wat, wat leuk is Wouter, jij kan dat niet zien, maar is dat Elise toen ik de vraag stelde, die zat echt even uh, zo van nou, ben benieuwd. En uh, toen je wat dingetjes noemde ook over sparen en toekomst, toen zag ik een mooie grote glimlach <lacht> en een knik uh, verschijnen. <lacht> Uh, we nemen deze podcast op in een periode... waarin uh, het coronavirus een, een grote rol speelt in ons leven. Uh, ja. Hoe is dat in jullie relatie geweest?
1: Dat uh, nou, heeft eigenlijk in principe een invloed gehad. Nou, we zijn heel veel bij elkaar, maar dat heeft geen negatieve effecten gehad. Dus we zijn elkaar gegroeid ook gegroeid weer. En, ja, dus het is dus allemaal goed verlopen eigenlijk.
3: Ja. Oké. Okay. Hey, Wouter, mag ik jou heel erg bedanken... voor jou, jouw korte inkijkje in uh, jouw relatie met uh, Elise? Ja, graag gedaan. En heel veel succes met sparen.
1: <laughs> ja, dankjewel.
3: <dat> goed. <laughs> Oké, okay, tot ziens. Tot ziens. Elise, hoe is dat om te horen?
4: Ja, leuk. Ja? Toch, ja. Ja, ik
3: vond het zo mooi dat je bij dat momentje van die toekomst... Ik zag je even, klopt dat? Dat je dacht, nou, ik ben benieuwd wat hij gaat zeggen?
4: Ja, ja. Ja, hij vindt het wel spannend hoor, af en toe. Hij vindt het af en toe wel een beetje eng. Ja. Dus, maar dat is logisch, denk ik. Ja. Had maar, ik andersom, denk ik ook wel gehad.
3: Ja, maar hij klinkt ook wel. Ik vond het ook leuk, hè? Hij wist ook dat je knap en lief en zorgzaam ja. en ambitieus Dus Ja. Ja, dat, vond, dat sprak hij ook echt met, uh, met volle overtuiging uit. Dus ja, dat,
4: uh, dat uh, straalde ja. wel
2: uh, van mijn telefoon af. Vond ja. <laughs> ja. Maar je
4: noemt de toekomst, daar vind je dat soms eng. Kan je dat uitleggen? Nou nee, meer omdat we gewoon niet weten. Um. Ja, hoe het loopt van erfelijk, dodelijk, dat ja. soort dingen.
2: Plaatst dat jullie uh, relatie in een ander perspectief? Uh,
4: nee, ja, ik weet het niet zo goed eigenlijk. En t- ik wil daar ook niet altijd te veel over nadenken. Dat snap ik heel goed. Ja, want ze zijn nog steeds wel gewoon normaal, we zijn nog steeds jong en willen nog steeds veel dingen doen. Dus het is wel bijvoorbeeld... ...hij heeft echt een groot kinderwens. En ja, iets minder. (laughs) Dus dat zijn wel van die dingen dat je denkt... "Hmm, ...het is ook niet voor niks dat ik geen kinderwens heb. Want ja, tuurlijk is het wel leuk... ...als je een kleintje van jezelf rond hebt lopen, denk ik. Maar ik wil wel een gezond kindje. Dus dus dat is wel dat je denkt... "Hmm, want toen in het begin ook met die checklist bijvoorbeeld voor, voor de relatie, ja, ja. was het zo, zo van, hoe denk jij over kinderen? Ja, stiekem dacht ik van, oké, okay zeg alsjeblieft dat je het niet wil. Alleen, ja, toen zei hij van, ja, heel graag. En toen dacht ik, oh shit. Ja, want ja. ja, toen zei hij gelijk van, oh, als het echt niet kan, dan kunnen we altijd nog adopteren. Toen dacht ik, oh, ja, maar, dat kan ook. Vind je dat ja. ook
2: goed? Want wil je graag... Uh, wil je dan misschien geen kinderen omdat je bang bent... dat je eigen kind misschien hetzelfde gaat krijgen... als jou dat je dat vervelend vindt? Of wil je gewoon geen kinderen omdat
4: je het gewoon omdat het niet van je hoeft, zeg maar? Nee, het is echt gewoon omdat ik het... Ik wil een kindje niet aandoen wat ik heb. Want het, is, ja, het zijn uiterlijke kenmerken, maar ik heb ook veel pijn. Ik heb 24 uur per dag pijn. En de ene dag gaat het wel goed en de andere dag iets minder.
3: Heb je nu pijn, nu je hier zit?
4: Uh, ja, ik heb sowieso een be- beetje slechte week al. Dus dat, ja... Ja. Dat is het, ja. Dus, en ik weet gewoon hoeveel pijn ik heb. En ja, bijvoorbeeld, ik heb nog niet zo'n hele erg vorm, in principe. Bijvoorbeeld, als mijn kindje dadelijk wel krijgt en krijgt nog ergere vorm, ja, dan wil ik niet weten wat een kind voelt. En dan zou ik me eeuwig gewoon schuldig voelen. Omdat, omdat ik weet: van, oké, okay, ik weet al wat ik heb, laat staan wat jij hebt.
3: Ja. Terwijl je dit vertelt, zat ik me ook te bedenken: van, ik kan me. Voorstellen, en dat heb je ook al aangegeven, dat er momenten zijn dat je het lastig hebt. of dat je misschien zelfs een beetje boos bent om wat, wat je hebt. Dat weet ik niet. Maar is er iets waarvan, waar jij weer energie uit haalt. of waar je dan afleiding in vindt? Of?
4: Ja, vrienden. Oké. Okay. Ja, ik heb echt wel hele toffe vrienden. Ja. Daar kan ik altijd bij terecht. Dus dat, uh, dat is wel echt heel fijn. Dus en ja, leuke dingen doen. en met mijn familie en mijn vrienden. En mijn vriend gewoon en mijn hondje. Dat, dat okay. is echt, dat is mijn kracht. Gewoon ja. ook, ja. Ja, wat leuk. Ja. Ja. Dus ja, ik heb wel gewoon nog genoeg om voor te leven, laat maar zeggen. Ja. ja. zeker.
2: Dat is wel een belangrijk dingetje wat je aan het einde zegt. Genoeg om voor te leven. Heb je wel eens gehad dat je dacht van... Ik vind, ik vind het allemaal te, te veel en ik uh, kan het even niet meer aan, uh, droog gezegd?
4: Ja. Dat, ja, <laughs> bijvoorbeeld als je heel veel pijn hebt. en uh, Vorig jaar uh, ben ik geopereerd ook aan mijn hand. Nou, die operatie is echt super mislukt. Yeah. En daarvoor had mijn ex me dus gewoon verlaten. Oh. Dus dat, <laughs> dat was echt super goed getimed allemaal. Yeah. En uh, nou, dat ging dus echt super verkeerd. Toen had ik mm. zoveel pijn dat ik echt dacht... Oké, okay, hoeveel pijn kan een mensen hebben? Toen was ik er zo klaar mee. Toen was ik er echt, echt zo van... Mm. Ja, het ja. mag gewoon wel opschieten, laat we zeggen. En als ik morgen bijvoorbeeld niet, ja, niet meer wakker zou worden... Mm. zou ik op dat moment echt denken van ja, oké. Okay. Maar nu zou ik echt denken, nee, dat kan echt we niet. We moeten iets. nog door. Nee. Ja. Ja,
2: genoeg
3: om ja. voor te leven. Want dat zei je ook, hè? gewoon doorgaan. Hè? Dat is, ja. Dus er zit iets in jou, wat gewoon ondanks tegenslag misschien... of een dag dat je zoveel pijn hebt... maar er zit toch iets in jou wat maakt van uh, ik ga ermee uh, er door.
4: Ja, ik kon denk ik ook wel, omdat ik ervan overtuigd ben dat het wel uiteindelijk dat ik wel een goed leven zou kunnen hebben. Ja. En daar zie ik gewoon heel erg ja, naar uit te kijken. Zo van, oké, okay, ja. misschien nog een operatietje hier, maar oké, okay, dat valt dan nog wel mee. Ja, en dan hopelijk doorgaan en leuke dingen blijven doen. En hopelijk een leuke baan. En ik denk als je echt een leuke baan hebt, dat je daar ook heel veel kracht uit kan halen.
3: Ja. ja ik. En ik denk dat jij voor, voor jongere mensen die, die een hulpvraag hebben, of zelf... Uh, uh, problemen hebben, heel veel kan, kan betekenen. Hoe kijken jullie daarna Ierse Fabienne?
2: Ja, dat denk ik ook. Omdat de dingen die je nu al in deze korte tijd hebt verteld, um, laat wel een beetje zien dat je veel levenservaring hebt. En ik denk dat je dat heel goed op anderen andere daarmee kan helpen, zeg maar. En dat je daar dan weer positieve energie uithaalt als zij laten merken van dankjewel dat je mij zo helpt met jouw ervaring en expertise, zeg maar.
4: Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Dat, ja. ja.
3: Uh, vertel jij wel eens aan, aan groepen jongeren, of misschien op school of op, op, in klasse over jouw verhaal? Nee, nee, eigenlijk niet. Zou nee. je dat
4: willen? Ja, als ik daar mensen mee kan helpen, daar zou, zou ik er zeker voor openstaan.
3: Ja. Fabien, zie jij, uh, zou dat een wa- meerwaarde kunnen zijn voor jongeren? Dat ik ze het verhaal het van Elise horen? Ja, ja ik ja.
0: denk het wel. Ik denk dat ook best wel veel uh, jongeren zijn die wat een makkelijk denken over het leven, zeg maar. En ik denk dat ze heel veel weten wat er eigenlijk allemaal niet is... en wat ze niet zo goed zien. En dat ze misschien um, ook dan wat anders gaan kijken naar andere mensen, zeg maar. Ik denk wel dat dat belangrijk is.
3: Ja, want dat, dat, dat haal ik er zelf uit. Hè? De kracht die jij hebt. Ja. Hoe ga je om met, uh, uh, nou, ik noem het, beperkingen. Maar ook inderdaad van, hey, hoe reageert de ge- omgeving daarop? Ja. Op jou. En uh, nou, dat dat misschien voor jongeren ook wel goed kan zijn... om daar bewust van te worden, wat dat doet met, uh, met mensen. Is er nog iets, uh, Elise, waarvan je zegt... hé, dat hebben we in dit gesprek niet aan de orde gehad... maar dat zou ik nog wel graag uh, op tafel willen leggen?
4: Ik heb geen idee. Nee, ik denk het niet.
3: Nee, je hebt veel verteld, moet ik zeggen. Ik heb echt een een indrukwekkend inkijkje gekregen. Ik zie Iris ook knikken in in jouw leven. Waar je mee te dealen hebt, maar ook vooral hoe je ermee omgaat. Dus uh, chapeau, zeggen ze dan. Iris Fabienne, hebben jullie nog een laatste vraag aan Elise...
2: Nee, geen laatste vraag. Uh, wel heel veel respect gewoon voor hoe je bent. Dat je gewoon lekker doorgaat. En vooral voor mensen die luisteren, niet zo stom kijken. Ja. Ik zo'n hekel aan. Loop gewoon door. Kijk gewoon voor je. En, uh, of vraag het. Of ja, vraag het. het. En ja. verder ja. laat haar gewoon lekker leven. Dat, uh, ik denk dat dat een belangrijk iets is. Ja, ja nee, ik sluit me
4: bij Iris aan. Ik vind mooie woorden. Ja, <laughs> ik ook.
3: En ik wou zeggen, gewoon doorgaan. Ja,
4: precies. Ja, Oké, okay,
3: dankjewel Elise.
4: Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt.
3: Dankjewel eerst ja, ja, ja. en Fabienne. Uh, en tot de volgende keer.
0: Even een flash forward. Het gaat nu goed met Elise. Ze komt bij van een moeilijke periode... en wacht op een operatie voor een nieuwe heup. Leuk is dat ze met Wouter sinds kort samenwoont. Ze hebben een eigen huis. Een nieuw avontuur en ze kijkt naar uit... wat er nog meer gaat komen. In onze volgende aflevering is Chitske aan het woord. Nu zit ze lekker in de vel en voelt ze zich goed. Maar dit was niet altijd zo geweest. Op 13-jarige leeftijd woog ze 25 kilo meer dan nu. Wat was er aan de hand? Welke rol speelde verliefdheid daarin? En hoe liep het af? Wil je deze aflevering niet missen? Volg Young Heroes. Deze aflevering is gemaakt door Iris Gauthier, Fabienne Heijink en Bas Repers. Ramiro Martina verzorgde de montage. De eindredactie is in handen van Tim Heltjes. En deze productie komt tot stand dankzij Aventus. Verder praten over deze aflevering... Check de socials van Aventus of mail naar socialmedia